0: Segundo Livro de Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 7, é a santa palavra de Deus, a palavra dele é santa, é verdadeira, ela nunca volta vazia, o que ele fala, ele cumpre, então vamos ler a palavra, juntos, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor… Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Lembra-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, diga a ele, o líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi e do seu predecessor, ouvi a oração e vi as suas lágrimas e o curarei. Daqui três dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram. E aplicaram na úlcera E ele se recuperou Esta é a palavra de Deus Amém Queridos Que palavra forte Essa palavra mexe tanto ao nosso coração Ela mesma traz uma uma explicação A gente não precisa de muita coisa para entender Aquilo que realmente está dito aqui Davi, coloca por favor o retorno do teclado para mim Segunda vez que eu pedi, por favor então, essa palavra é tão forte Ela é tão verdadeira Ela fala tanto ao nosso coração Que nós temos que realmente meditar nela E entender o que o Senhor tem para os dias de hoje A Bíblia não é um livro de história, gente Não, a Bíblia é um livro de princípio É claro que as histórias Elas nos, en, nos entusiasma Elas nos, elas nos encorajam Mas existem princípios escondidos Atrás dessa palavra E essa palavra traz para a gente esperança Sabe... A Valentina, hoje apareceu um vídeo para mim, de uma mensagem que eu trouxe recentemente, e recentemente não, já faz uns dois anos mais ou menos que eu preguei, ainda estávamos lá na Bento Carlos, a Valentina tinha uns três anos de idade, e ela levava todos os brinquedos dela, aquelas pecinhas pequenininhas, né? levava tudo para a sala e fazia aquela bagunça naquela sala, e certa vez eu preguei sobre isso, usando como Deus nos ajuda a arrumar a bagunça. Valentina sempre lá fazendo aquela bagunça, eu dizia, filha, arruma, três aninhos, pequenininha, e aí eu ia lá, ajudava ela, a arrumar tudo aquilo, a Valentina vai fazer agora sábado, seis anos, ou seja, três anos já se passaram, mas ela continua levando as coisas tudo para a sala, agora são as bonecas, né? e ela leva as bonecas... Faz essas artes que a pastora disse aqui... Que ela cria e que ela vai lá e que ela faz tudo... E aquela sala... Essa semana a, a pastora olhou para a sala e disse... Meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? É bom demais a gente ter criança em casa, né? E daqui a pouco o Davi está aí para fazer mais bagunça ainda... Mas trazendo isso como aprendizado na nossa vida... Eu preciso como pai educar minha filha... Ela precisa entender a hora certa para todas as coisas... E ela tem que entender também as responsabilidades que ela tem. Antes eu dizia, filha, arruma as coisas, filha. Ela não arrumava, eu ia lá e eu ajudava ela. O que que acontecia? Não demorava muito, ela fazia outra bagunça novamente. Eu dizia, filha, arruma. Ela não arrumava, eu ia lá, ajudava. Depois ela fazia tudo novamente. Aí esses dias a gente precisou dar um o que a gente chama de choque de realidade eu disse, filha, a pastora disse, filha, se você não arrumar a sua bagunça, você não vai brincar mais, vou pegar todas essas bonecas, vou guardar tudo, e você não vai brincar de mais nada, porque você tem que arrumar, você tem que colocar as coisas em ordem, às vezes ela fazia Enrolando, né? Sabe quando enrola para fazer as coisas? Ah, eu vou, mamãe, eu vou, papai não ia. Às vezes ela fazia de qualquer jeito, pegava uma coisa, deixava outra, ou simplesmente ela não fazia. E esse choque de realidade fez ela entender. Porque criança é assim, né? Você fica falando, 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 e aí você precisa realmente fazer para ela ver que você está falando sério. Gente, mas isso tem muito a ver com a nossa vida com Deus tem momentos que nós não temos todo o conhecimento, nós somos criança, estamos engatinhando espiritualmente, estamos, estamos tomando leitinho espiritual, então Ele vem e nos ajuda a arrumar a bagunça, a bagunça da nossa vida, tudo fora de ordem, tudo de desordem, tudo bagunçado, Ele vem e nos ajuda, e coloca tudo em ordem novamente, mas chega um momento que ele começa a dizer, você precisa arrumar a sua bagunça, por quê? Porque Deus coloca em ordem a nossa vida, e nós agimos exatamente como uma criança, que vai lá e faz tudo de novo, bagunça tudo de novo, para que ele venha e arruma de novo, Deus é pai, assim como eu sou pai da Valentina, mas eu como pai tenho que ensinar ela que ela tem que arrumar a bagunça dela, a mesma coisa querido, muitas vezes Deus tem tentado nos ensinar ao longo dos séculos, ele tem tentado ensinar a igreja, ele tem tem ensinado, mostrado através da palavra dele, a criarmos responsabilidade a entendermos que nós precisamos realmente tomar posição, precisamos criar uma postura, não dá para a gente desarrumar o que Deus arruma isso é abusar da graça de Deus é quando Deus faz, arruma tudo certinho na nossa vida, fala, agora eu posso fazer de novo, para depois ele vir e arrumar, então existe um momento, que a gente vai crescendo, e o Senhor vai dizendo, agora você precisa arrumar, e aí ele vem também, muitas vezes com um choque de realidade, como eu apresentei para Valentina, dizendo, olha se você não arrumar, eu vou tirar todos esses seus brinquedos, a pastora disse, nós vamos guardar, e você não vai brincar mais, às vezes Deus permite esse choque de realidade. Você sabe que o choque de realidade, ele vem realmente para nos curar, a curar a nossa desordem. Porque tem uma desordem dentro de nós que só pode ser curada através de um choque desse. É assim que a gente às vezes funciona. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala Deus repete e Deus usa outra pessoa Deus fala com você em sonhos Deus fala através da palavra dele Mas você continua convivendo com a bagunça na sua vida Você continua acostumado com aquilo que está bagunçado E você não toma providências em relação a isso Então vem um choque de realidade O que que esse choque de realidade representa na nossa vida comum? Só para você entender o que eu estou querendo dizer Eu estou tentando desenhar Através dessas analogias, dessas comparações, para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Sabe quando você vai ao médico? Essa semana eu conversei com uma pessoa aqui da igreja. E ela estava dizendo para mim, Pastor, eu não estou mais tomando refrigerante. Faz 20 dias que eu tomo só água, não tomo mais refrigerante. Eu falei, sério? Ele falou, é, não estou comendo mais lanche e tal. Eu falei, mas por que você não está fazendo mais isso? Ele falou, não, porque só é o resultado do colesterol. Rapaz, me assustou Colesterol me assustou Você entende o que é choque de realidade? Choque de realidade é que você vai comendo tudo errado Tudo errado, vai comendo tudo errado Tudo errado, a gente come, 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 come Não tem problema, não tem problema Aí você faz um exame, pá Choque de realidade Ou você para, ou você para O que é o choque de realidade? Você conhece alguém, você tem alguém da sua família Que sempre fumou Não tem problema, não, não tem problema, é minha vida e tal. De repente, essa pessoa fica doente e aí ela vai para o médico, e o médico chega, ó, oh, se você não parar com esse cigarro, você tem pouco tempo de vida, e aí? Não apenas o tabagismo, o alcoolismo também, pessoas que bebem, 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 bebem. aí você vai ao médico e começa a dizer assim, olha, você está começando uma cirrose, se você não parar de beber, você vai morrer, você entende o que eu estou querendo dizer? Esse choque de realidade acontece, por exemplo, quando alguém sofre um acidente de moto E essa pessoa diz assim, eu nunca mais vou andar de moto Antes a mãe dizia assim, cuidado filho, não faz graça com a moto, toma cuidado E aí então acontece o acidente, ele percebe que ele podia ter morrido, então ele para com aquilo A gente já contou tantos exemplos aqui No final do ano passado a gente entrevistou pessoas aqui momentos de agradecimento, e momentos de testemunhos, e eu me lembro do testemunho do Tiago, o Tiago chegou na igreja em outubro, depois que ele sofreu um acidente gravíssimo, lembra disso que ele contou aqui na igreja? Indo para Rio Perão Preto, ele bateu de frente com o um caminhão, ficou na UTI, ficou mal, ele e o filho, e ele quase morreu, E o Tiago estava longe da presença de Deus durante muito tempo. Estava longe dos caminhos do Senhor. Ele mesmo disse aqui que ele estava com uma vida completamente bagunçada. O que que o acidente fez? Foi um choque de realidade. Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu o plano que Deus tinha para ele desde o começo. E automaticamente ele disse, eu preciso parar com a minha vida. Ele voltou para a igreja. E ele começou a mudar a vida dele. Deus começou a ajudá-lo a colocar em ordem o que ele colocou em desordem. A história do Tiago se repete todos os dias. Nós somos assim. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Para a gente acordar. Para a gente valorizar o que antes a gente não valorizava. E essa ameaça da Covid-19, do do coronavírus, de tudo que nós estamos vivendo, foi um choque, está sendo um choque de realidade para todos nós. Se não foi por causa da doença, por causa do vírus, está sendo por causa da economia. Eu já ouço pessoas dizendo de empresas que estão demitindo, estão demitindo, estão demitindo. Então esse choque de realidade faz aquele que inclusive não valorizava o trabalho, a perceber a bagunça que ele transformou a vida dele, e quando ele perdeu isso por conta de outra coisa, ele fala, não não acredito, perdi o que eu achava que era ruim, sabe aquele salário que você sempre reclamou, dizia pouco, agora ele é mais do que necessário e você não quer perdê-lo, o que eu estou querendo dizer que muitas vezes, A nossa vida é uma bagunça completa. E o Pai está dizendo para a gente, Coloca as coisas em ordem. Foi esse choque de realidade que Ezequias, o rei, sofreu. O texto que nós lemos diz que o Senhor disse para ele, Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Esse homem adoeceu repentinamente. E estava diante de uma frase tão forte. Irmãos, dá para você imaginar, você receber a notícia do próprio Deus dizendo que você vai morrer. Não é de um médico, porque às vezes o médico erra. Conheço tantas pessoas que receberam um diagnóstico de morte. E elas estão vivas até hoje, porque foram os médicos e com todo o respeito aos médicos, mas Deus pode frustrar toda e qualquer previsão, agora o problema é quando Deus diz, Ele disse para Ezequias, coloca sua casa em ordem porque você vai morrer, e aí meu irmão, quando você sabe que você vai morrer, nada do que você fez importa, nada do que você juntou importa, nenhum dos seus planos, nada mais adianta, Deus disse, você vai morrer Dá para você imaginar o desespero desse homem, desse rei A Bíblia diz que é angustiado No momento que ele recebe essa notícia de Deus Ele vai orar Ele recebe a notícia do profeta Isaías Um homem de Deus, um profeta muito usado Ele deixa o profeta e vai falar direto com Deus Ele se humilha na presença de Deus e ele começa a lembrar a Deus de tudo aquilo que de tudo aquilo que ele tinha feito. E aí surge a primeira grande dúvida, né? Porque quando Deus diz para Ezequias, coloca a sua vida em ordem, e se você olhar a vida de Ezequias até aquele momento, talvez você não identifique. Porque esse homem foi um bom rei. Ele fez coisas grandiosas. Ele fez coisas importantes, e quando você olha o retrospecto dele, você pensa, e pode pensar, ué, mas onde estava a bagunça, onde estava a desordem na vida desse homem? Porque olha o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 32, 37, 27 a 30, diz assim, possuía Ezequias, muitíssimas riquezas e glória, Ele construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as suas ovelhas construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lidera muitas riquezas, foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Geom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi, Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Em outras versões diz que ele prosperou. Ele floresceu. Foi um homem de sucesso. Um homem que colocava as mãos, as coisas aconteciam. Um grande construtor, um grande empreendedor. Um homem riquíssimo, próspero por Deus. Mas espera aí. Quando você olha para essa história e para esse retrospecto, eu não sei você, mas enquanto eu buscava a palavra hoje à tarde do Senhor e eu lia isso e eu dizia, Deus, onde estava a desordem que o Senhor disse que ele deveria colocar a casa em ordem? Um homem elogiado, um homem que foi diferente do pai dele, talvez nem Ezequias soubesse qual era a desordem, ou pelo menos ele ignorava, isso não fica claro. A verdade irmãos que muitas vezes Muitas vezes Nós nem sabemos qual é a desordem Que está na nossa vida Porque talvez você ache que Pelo fato de você estar fazendo a obra de Deus Ou porque você acha que você canta Porque você prega Ou porque você faz bem para as pessoas Porque você é uma boa pessoa Você não faz mal para ninguém aquela E você acha que está tudo bem Que está tudo em ordem na sua vida É por isso que Davi Ele era um homem tão sábio Que ele dizia sonda meu coração Porque às vezes, aquilo que a gente acha que está certo, nem sempre está certo. E aí então Deus vem com um choque de realidade sobre a nossa vida. A desordem de Ezequias não era visível aos olhos das pessoas. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 23 do capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias rei de Judá daquela ocasião em diante ele foi respeitado por todas as nações olha aqui para mim as pessoas davam presentes preciosos para esse homem os reis de outras nações enviavam as coisas para ele por quê porque ninguém enxergava essa desordem que Deus disse que estava acontecendo na vida dele irmãos, às vezes essa desordem, ela está dentro de nós, ela não está fora, ela não é visível, às vezes as pessoas olham para você e tem você como um exemplo tem você como alguém que e de repente a grande desordem está dentro de nós e não fora porque aquele que diz ele vê e sonda tudo que tem dentro de nós cara Deus te conhece melhor do que você mesmo mocinha Deus sabe Coisas que você não sabe a teu respeito Se tem alguém que conhece a gente de verdade É Deus Melhor do que você Melhor do que sua mãe, melhor do que seu pai É Deus E será que ele Será que ele está vendo uma desordem Dentro de nós Que nós mesmos Não conseguimos enxergar as pessoas não conseguiram ver quando você vai ler segunda segundo livro de crônicas 32, 25, você vai entender aqui qual era a desordem de Ezequias ele não colocou a casa em ordem, ele pediu para Deus mais tempo e Deus deu tempo para ele mas olha o que diz o texto mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu a bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Um homem que fez tantas coisas. Guarda bem essa frase. O orgulho ofusca tudo o que você já fez de certo. O orgulho ofusca todas as suas obras, por melhores que elas tenham sido. O orgulho é uma facada. O orgulho é um mal que Deus abomina. Ele rejeita o orgulhoso. Você sabe o que é mais triste nesse versículo? É que o texto diz que Ezequias não correspondeu à bondade que ele foi tratado. Guarda bem essa palavra. Ezequias não correspondeu à bondade. Você já já não foi correspondido em algum momento? Demonstrou amor para alguém? Levou um fora? Você já não foi correspondido por... Deixou de ser correspondido por alguém que você fez o bem Que você ajudou Que você deu a mão Só que Ezequiel não correspondeu O bem que ele foi tratado Ele não correspondeu a Deus Esse deveria ser o nosso temor Em muitos momentos eu me constranjo Essa semana mesmo eu tive um momento Em que eu me constrangi por algumas coisas, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Eu disse, Deus, a Sua bondade me constrange. Sem demagogia, às vezes, a maior parte das vezes, se não todas as vezes, eu olho para Deus e digo, Deus, só o Senhor para fazer isso. Porque por muitas vezes eu tenho o sentimento de que eu não estou correspondendo à bondade que Ele tem me tratado. Essa deveria ser a nossa preocupação. Será que eu tenho correspondido a Deus de acordo com o que Ele tem me dado, de acordo com o que Ele tem feito na minha vida? Com o amor que Ele tem dado para mim, com as chances que Ele tem me dado? Porque se, se Ele fosse me tratar de acordo com aquilo que eu sou, ou que eu faço, certamente eu estaria morto, você estaria morto é óbvio que a graça dEle é um grande benefício para todos nós nós não merecemos nada escute isso, você não merece nada eu não mereço nada é a graça dEle mas a a pergunta que eu tenho para você, será que tudo isso que está acontecendo será que tudo isso que está para acontecer segundo os noticiários Será que isso não deveria mexer com o nosso coração e pensar, será que a minha vida está em ordem? Mesmo que as pessoas olhem e digam, ela está em ordem, mesmo que eu mesmo não veja, será que não existe dentro de mim algum resquício? Que essa é a oportunidade de Deus dizer para mim, arruma, e cada um tem que arrumar a sua bagunça. Cada um sabe exatamente onde, ou se não sabe, recebe a revelação do próprio Espírito Santo, de onde precisa ser arrumado. Tem coisas que precisam ser arrumadas dentro de nós. Tem coisas que precisam ser tiradas. Essa semana a pastora fez uma limpeza, já preparando o apartamento para a chegada do Davi daqui um mês. E ela já foi mexendo em algumas coisas, tirando outras, preparando, adaptando o lugar para... Para receber o Davi E nós tiramos tanta coisa Sabe? Coisas que a gente acha Que vai usar, mas nunca vai usar Porque você nem sabe que elas estão lá E aí tiramos Tudo aquilo Coisas boas, coisas Legais E a gente disse, não, vamos doar Outras coisas foram Direto para o lixo Colocar em ordem é mexer naquilo Que a gente não mexe há muito tempo Sabe Você tem rinite você mexer naquela mala Você vai espirrar A gente tem tantas desculpas a gente vai deixando as coisas E vai entulhando dentro de nós A gente não vai mexendo Ei, Deus está nos dando uma oportunidade De colocar a nossa vida em ordem Colocar o nosso passado em ordem Colocar o nosso presente em ordem Colocar os nossos projetos em relação ao futuro Com Ele em ordem É a oportunidade de tirar de dentro de nós O lixo, de tirar de dentro de nós Aqueles sentimentos que já era pra gente ter jogado fora Há muito tempo, Ó, oh, ó oh, Sabe aquela coisa? Joga fora Joga isso fora Joga isso fora joga isso fora, você não precisa disso joga isso fora e você continua guardando, continua aguardando e de repente vem um choque de realidade o choque de realidade de Deus para Ezequias foi você vai morrer coloca a sua vida em ordem será que a gente precisa ouvir que nós vamos morrer para a gente colocar a nossa vida em ordem para a gente valorizar aquilo que antes a gente não valorizava para a gente consertar Então, esse choque de realidade, na verdade, é um remédio que Deus usa para curar a nossa desordem. Para curar o nosso comodismo. A nossa irresponsabilidade de achar que é Ele que tem que arrumar sempre. Que é Ele que tem que fazer todas as coisas. Que eu posso bagunçar porque Deus arruma de novo. Como nós precisamos que Deus cure isso dentro de nós cure de dentro de nós esse senso errado, essa irresponsabilidade, de jogar sempre para Deus, coisas que ele está jogando para a gente dizendo, você precisa querer, você precisa querer, sabe, Deus testou o coração desse homem, Segundo livro de reis, capítulo 20, versículos 12 a 19 Olha como Deus testou esse homem Diz assim Naquela época, o rei da Babilônia Merodaque Baladã Filho de Baladã Enviou cartas e um presente para Ezequias Pois soubera da sua doença Ezequias recebeu em audiência os mensageiros E mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo. O seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou. O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu de uma terra distante, vieram da Babilônia, o profeta respondeu, ou perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias, disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor... Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele entendeu que durante a vida... Sua vida haveria paz e segurança Deus testou o coração desse homem Os babilônios, eles iriam tomar toda aquela terra Eles iriam levar anos depois Os descendentes todos de Ezequias presos O templo seria destruído E a palavra de Deus veio dizendo, o que você fez? Você mostrou para os inimigos. Porque o orgulho dele era tão grande com aquilo que ele tinha construído, que ele queria mostrar isso para as pessoas. Você entende o grande perigo que às vezes habita dentro de nós? De desejarmos expor para as pessoas e mostrar para as pessoas aquilo que na verdade não foi nem a gente que fez, mas o próprio Deus. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que esse foi o motivo da própria queda de Nabucodonosor. Deus usou ele, o inimigo, para levar o povo dele cativo. Mas no futuro, aquele homem olhou para tudo aquilo, para os jardins da Babilônia e disse, olha tudo isso que eu conquistei. E Deus permitiu que aquele homem se tornasse como um animal e rastejasse, que comesse grama, até que ele reconhecesse que tudo aquilo não era dele, tudo aquilo não foi ele que fez, foi o próprio Deus. Colocar a casa em ordem é reconhecer irmãos O quanto nós somos dependentes de Deus Essa desordem precisa ser curada dentro de nós Nós precisamos ter ordem A ordem começa entendendo os lugares de cada um Deus, a gente Ele está acima, Ele é poderoso Dele vem a palavra Dele vem o poder Nós estamos numa discussão de ciência, no Brasil, no mundo, de qual é o remédio que pode curar, não, que pode amenizar os efeitos do coronavírus. A grande verdade é que ainda não existe nada concreto. Você entende que a nossa confiança não deve estar no homem, não deve estar na ciência, não deve estar nos governos, a nossa confiança deve estar em Deus. E esse é o momento. Até mesmo aqueles que ignoraram Deus durante todo esse tempo, que nunca se importaram, que nunca tiveram tempo para Ele, agora colocar em ordem, porque de repente você construiu um império, você tem lojas, você tem indústrias, você tem empregados, você tem muitas coisas, e você diz, olha tudo que eu fiz, Talvez você tenha que olhar para a sua vida agora e dizer, e, e pensar que colocar em ordem é se voltar para Deus, é entender que aquele que tem o, do, o domínio sobre a sua vida pode tirá-la, e quando você estiver frente a frente com Ele, o que, que vai adiantar tudo que você fez? Todos nós precisamos do nosso Deus, de reconhecer quem Ele é, de tirar o orgulho do nosso coração, irmãos. E como o orgulho tem sido quebrado nesse tempo, nós estamos repartindo para a terceira semana de quarentena, e como o orgulho, o orgulho das pessoas, tem sido colocado lá embaixo, e as pessoas têm se voltado para o Senhor, têm buscado Ele, o número de Bíblias vendidas cresceu, vi hoje uma reportagem que a procura, Principalmente nos Estados Unidos. As pessoas estão se interessando. Como a gente já falou aqui em uma das mensagens. As pessoas estão buscando. Isso é colocar em ordem. Colocar a nossa vida de oração em ordem. Colocar a nossa vida de busca em ordem. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que fazia coisa errada não faça mais. É hora da gente inverter os valores. E de dar valor àquilo que realmente tem valor. Porque tudo isso passa. Todas as coisas passam mas o nosso Deus é eterno, nosso Deus é um Deus verdadeiro, eu sei que muitas pessoas que olhavam para a Bíblia e diziam assim, ah, essa história de Apocalipse, imagina, você acha que um dia isso vai acabar, você acha que Jesus vai voltar, e aí um vírus, que não é nem tão letal assim, para o mundo, um vírus parou o mundo, parou, e aí você olha para a Bíblia E começa a pensar É O que está escrito aqui não é tão longe da realidade Claro que não Porque essa palavra é viva, ela é eficaz Ela é atual, ela é verdadeira Querido Essa pandemia vai passar Eu não sei quando, você não sabe Nós não sabemos, mas ela vai passar Porque a Bíblia diz que tudo passa Ela vai passar. E Deus vai nos dar novas oportunidades. Aliás, Ele está nos dando oportunidades agora. A pergunta que encerra essa mensagem hoje é... Como eu vou viver depois da cura? Como é que vai ser sua vida depois que você voltar ao trabalho? Ou você acha que você vai voltar ao seu trabalho e você vai... Vai ser aquela mesma pessoa que você sempre foi Porque foi exatamente isso que Ezequias fez Deus deu mais 15 anos de vida para ele Mas ele não entendeu Ele queria a paz no tempo que ele estava ali vivendo os 15 anos Mas ele não pensou nas gerações futuras Ele não preparou um sucessor Ele não investiu na vida do filho dele Manassés, que começou a reinar com 12 anos de vida. Dá para você entender 12 anos de vida, isso quer dizer que quando Manassés nasceu, tinha se passado três anos dos 15 que Deus tinha dado a mais para ele. Agora pensa que se você tem 15 anos de vida, se você sabe que daqui 15 anos Deus vai tirar você dessa terra. Você vai pensar em você? Ou você vai pensar nas pessoas que você pode formá-las, ensiná-las, ajudá-las? E no legado que você pode deixar? Preparar os seus filhos, não apenas com matemática, português, inglês, mas prepará-los para o reino dos céus. Investindo, na próxima geração Ezequias achou que a palavra era boa porque o juízo não viria na geração dele mas os descendentes dele quão egoísta esse homem era não apenas orgulhoso, mas egoísta egoísta é quando você diz, não é comigo, não tem problema não é comigo, não faz mal, boa essa palavra Que o Senhor nos cure, irmãos. E que nessa nova chance que Deus está nos dando. Nós possamos reconhecê-lo. E nós possamos mudar as nossas atitudes. Colocar a nossa casa em ordem de verdade. E não simplesmente no momento de susto. No momento de choque de realidade. Quando a gente diz, eu vou mudar. Não, eu não vou fazer mais isso. Não, eu vou... Não, E, e aí... Passa o choque da realidade Você volta a viver na ilusão E volta a praticar as mesmas coisas Não Nós precisamos fazer diferente É sobre isso que eu quero orar por você agora Talvez você diga assim Pai, eu não consigo arrumar essa bagunça Mais uma vez ele vai te ajudar E vai te ensinar A não bagunçar de novo a colocar em ordem, e a deixar em ordem, permanecer a ordem, que Ele colocou na sua vida, Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada pessoa, que está ouvindo agora, o nosso culto, a nossa transmissão, essa palavra, o Senhor conhece a vida delas Deus, nós não conhecemos, por isso nós não podemos julgar, mas o Senhor sabe, a palavra do Senhor, não volta vazia, então ajuda-nos, Porque eu sei que existem tantas coisas dentro de mim que precisam ser colocadas em ordem. Todos nós precisamos, Pai. Que a sua misericórdia nos encontre nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E nos ajude a viver de forma diferente. Não quando o perigo passa, a gente se acomoda e volta aos mesmos erros. Não! tira de dentro de nós o lixo, tira de dentro de nós todo o sentimento que contraria a tua palavra e que se opõe ao Senhor muda-nos, nós precisamos ser novos, a nossa casa precisa estar em ordem, coloca ordem na nossa casa, nos ajuda Senhor nos ajuda a colocar ordem Senhor Ordem nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a colocar ordem, Senhor, a Deus, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus. Coloca ordem sobre a tua igreja, Senhor. Coloca ordem nos nossos corações. Em nome de Jesus.